0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамикоян. Мушек здравствуйте, короче, здравствуйте. здравствуйте. Напомню, что Мушек Горький представитель попечительского совета фонда премии Столыпина. А говорить мы сегодня, наверное, будем подводить итоги некоторых отраслей агропромышленного комплекса, это так я официально сказал. На самом деле, тема у нас очень такая красивая о том, что вот мы поговорим о свинине, на самом деле. Ну, на самом деле, мы будем говорить о сельском хозяйстве в целом, потому что информационный повод
1: этого года вообще это обсуждение и беспокойство э, экспертов и руководства правительства страны относительно темпов роста и темпов развития экономики России. И сегодня мы видим, что темпы роста в аграрном секторе около 5% по прогнозным данным на 2019 год. И это говорит о том, что, наверное, в аграрном секторе значительно больше драйверов или тех векторов развития и возможностей, которые реализуются общественными инвесторами и производственниками. И было бы интересно, изучив отдельные отрасли, подотрасли сельскохозяйственного производства, понять, а на самом деле при каком подходе и при каких проектах или при каких э, темпераментах инвесторов мы можем достичь, э, достичь таких же результатов роста около 5% в других смирных отраслях? Или это невозможно? Или это какая-то особая стать у сельского хозяйства в текущий период? Уже это связано э, с мерами по закрытию э, импорта ряда продуктов, которые Россия вынуждена было делать в, в, в ответ на санкции. Поэтому эти вопросы, мне кажется, очень интересны, они интересны экспертам и Потому что потребители сначала казалось, что они были обеспокоены, что цена будет высокая, а насыщение рынка и падение цены показывает о том, что это оказалось выгодно всем.
0: Я представлю нашего гостя. Это Юрий Иванович Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов. Юрий Иванович, здравствуйте. Юрий Иванович, на связи.
2: Да, — Да-да, я вас слышу. Вы меня слышите? Отли... — Да, мы день. вас
0: слышим, отлично. Юрий Иванович, вот смотрите, вот недавно я, и вам-то задам один и тот же вопрос предваряющая нашу тему. А, смотрите, вот э, недавно была опубликована информация, что россияне стали больше яиц и, 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 и это воспринимается как проблема, потому что в Советском Союзе даже ели меньше. Вот тоже, Мушек кто сейчас сказал, что у нас рост э, достаточно большой не только все... в Советском Союзе ели яйце больше, чем сейчас мы едим,
1: и это не проблема, и есть очень развитые страны, например, как Япония. Очень важная страна для подражания, как Китай. Они потребляют
0: ей значительно да, больше. Да, да. Есть
1: Мексика, которая потребляет больше. Поэтому мне кажется, так это...
0: Вот это воспринимается вот по некоторым новым течениям, что это да, да плохо, что мы много едим холестерина. Это уже
1: устаревшее представление, потому что медицинское сообщество уже устало догонять пациентов и говорить то, что мы говорили раньше о яйце, как о это
0: тоже включает, это, на самом деле. Это... То есть я имею в виду, что то, что мы больше едим вот, скажем так, животных, широв, там, это мясо, свинина, это вот, то есть даже больше, чем во времена Советского Союза, это, то есть это хуже или лучше? Во-первых, не больше, мы
1: поэтому хотели бы да, на научной правде остановиться и я бы попросил, Юрий Иванович, прокомментировать э, динамику э, развития рынков мяса в целом, мясопродуктов э, в целом, потому что он очень опытный и хозяйственный руководитель, один из лучших экспертов отрасли, чтобы мы все вместе оценили, э, где мы были в 90-м году, в 91-м году по потреблению мяса в целом, по яйцу я отдельно скажу, и где мы находимся сегодня, и почему мы имеем э, такую большую динамику последних лет развития. В сельском хозяйстве, в мясных отраслях, которая опережает общий, э, общий рост ВВП в стране в целом в значительной степени. Вот, например, 5% и более 5% в этом году. Да, да, я поэтому хочу, да, чтобы он... И на самом деле, это э, есть тема для того, чтобы оценить, почему так произошло. Юрий Иванович.
2: Да, коллеги, ну вы действительно затронули очень такую болезненную тему. Я думаю, что нет такой четкой нормы там, потребления столько-то яиц. Есть действительно медицинские нормы по потреблению животного белка. И вот к ним бы я хотел вернуться ну, немножко в ретроспективу, как мы говорили. В 90 конце 90-х годов, в 90 80-х, 90-х, 91-й год мы потребляли примерно 75 килограмм мяса на человека в год. Это было близко где-то к такой э, европейской норме к тому времени, тоже около 80 килограмм. Другой вопрос, какое это было мясо. Вот. Потом случилось то, что случилось. Мы все это прожили, мы все это пережили. Я приведу только один пример. Чтобы понять всю драму, экономическую драму, которая прошла в 90-е годы, э, мы к началу 2000-х годов потребляли уже не 75 килограммов, мясо, а только 40 килограмм на человека. Это практически почти в два раза меньше. То есть это говорит о том, какую экономическую катастрофу свалилось население. Почему? Потому что еда, мясо, ну это практически последнее, в чем отказывает себе человек. Вот. И поэтому вот с такими результатами мы подошли к началу 2000-х годов. И вот здесь начинается вот тот национальный проект в <coughs>, сельском хозяйстве, который начался в э, 2005-2006 годов. И тогда собственно началась история возрождения ну, российского животноводства. Потому что за 90-е годы, я приведу на примере свиноводства, практически в 6 раз уменьшилась производство свинины. Ну, такой промышленной свинины, которая попадала в магазин и все. И мы к началу 2000-х годов на... 75% зависели только от того, что выращивалось в личных подсобных хозяйствах и через рынки к нам поступало. И, а все остальное было импортное, замороженное То мясо, есть самообеспечение
1: которое... было вынужденной мерой. И я еще, чтобы запечатлить в памяти наших слушателей, скажем, что 98-99 год был самым трудным с точки зрения производства и потребления мяса. У населения не было средств. И национальные проекты, которые начались позже, они а государственная политика началась раньше, потому что именно в 2003 году российское правительство приняло решение относительно введения квот. То есть импорт э, не был только на основе, если ты хочешь заплатить пошли, не привези, а были введены страновые квоты, и началось регулирование импорта и собственного производства. Это был первый период, после этого были запущены национальные проекты.
2: Состояла суть национального проекта. Ну, Муша сейчас уже сказал, почему были вынуждены его запустить. Потому что почти на 50% зависели от импортных поставок. Это ненормально для любой страны. Ну, тем более для такой страны, которая, на которую роль претендует <клес> ну, наша страна, Россия. В чем сводилась суть этих проектов? очень двум простым вещам. Первое. Это обеспечить частный бизнес возможностью долгосрочных дешевых кредитов что, собственно, является основой развития бизнеса. И второе – это отрегулировать внутренний рынок а, через импорт сырья. Почему? Потому что в 90-е годы мы скупали по всему миру Самое дешевое, самое некачественное. Нам казалось, тогда казалось, что чем будет дешевле завозимое сырье, тем легче будет покупать, но тем самым мы разрушили всю свою индустрию. И к началу 2000 х уже не было индустрии, нечем бы даже было платить даже за дешевое мясо.
1: Юрий, Поэтому... Юрий Иванович, я здесь хотел бы э, один вопрос э, обсудить. Вот именно э, вот на том слове, которое вы сказали, о структуре покупок по импорту. Потому что до этого вы сказали, что мы ели 75 килограмм мяса на душу населения советский период, конец советского периода. И это очень хорошая норма. И сейчас мы едим около 75 килограмм. Но вы сказали, в зависимости от того, а какое это было мясо. А потом вы говорите о том, что мы стали завозить по импорту самое дешевое мясо. Самое дешевое не означает самое плохое. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами поделились с радиослушателями относительно структуры этого мяса. Содержание жиров, которое давало животноводство в 90-е годы. Начало 90-е годы, вот 75 килограмм потребляемого советским человеком мяса, какова была доля, ну это ориентировочные цифры, доля жира, а какова постного на самом деле мяса, и какова была доля импорта, доля жира в импортном мясе, и какова доля постного мяса в импорте. Это очень важно, потому что после этого мы можем с вами уже обсуждать, а что произошло реально для потребителя.
2: Ну, конечно, не хочется слушателя перегружать какими-то цифрами, тем более на слух, но если вот так коротко сказать, мы действительно потребляли 75 килограмм мяса на человека, и по структуре это было примерно так, почти половина это составляла говядина, 45% примерно, треть составляла свинины, и оставшаяся часть там около 20% это была птица, и вот поэтому я и сказал, что это было за мясо, ну, Основная говядина, это конечно была, это были старые коровы, которые отработали свой срок э, в производстве молока и соответственно после этого поступали на переработку. То, что касалось птицы, бройлерного производства в стране почти не было. Соответственно, это были в основном опять куры-местушки, которые отработали свой срок и также поступали в переработку. А то, что касалось свинины, свинина была э, промышленная, но вот здесь вы вот затрагиваете самый правильный вопрос. Дело в том, что мы... За советский период, послевоенные годы, мы э, практически перешли к производству так называемых мясосальных пород свинины. Это когда э, содержание жира ну, было очень-очень большим, ну, было понятно, примерно на хребте от 6 до 8 сантиметров жира. И, соответственно, все наши рецептуры колбасных изделий и так далее, все было основано на потреблении вот этого чрезмерного потребления жира, которое имело, естественно, свои отрицательные последствия с точки зрения, ну прежде всего, сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому я и сказал, вроде бы мы потребляли достаточное количество, 75 кг, но и качество, и структура была несколько необычна. Почему? Теперь перейду. Что же мы потребляем сейчас? Вот после э, развития этого национального проекта, а он буквально изменил такой лесной ландшафт, лесной рынок всей страны. Ну, первое. В прошлом году, 2018 год, стал рубежным с точки зрения того, что мы практически достигли 100% самообеспеченности по свинине, по курице, достигли примерно 3-4 года назад. И практически мы уже близки к полному самообеспечению по мясу. Это огромное завоевание как государства, так и бизнеса. А бизнес, конечно, я хочу сразу сказать, что практически весь бизнес это частный бизнес. Практически нет ни одной государственной компании, которая участвует. И это как раз показывает как может государство путем создания условий стимулировать бизнес для того, чтобы они совершили эти инвестиции? Назову только одну цифру. За последние 12 лет в отрасль свиноводства было инвестировано 500 миллиардов, ну понятно, что это примерно, 500 миллиардов рублей. В пересчете на курс доллара, это около, там по разным годам были разные курсы, это около 15 миллиардов долларов. Это огромный, беспрецедентный шаг за такой короткий период, и это сейчас... В этом убеждаются все наши зарубежные коллеги. Почему? Потому что еще 6 лет назад мы находились на первом месте в мире по импорту свинины. Вместе с Японией делили. Возили миллион, двести, миллион, даже 300 тысяч тонн. Свинина. А вот
1: структура, то, что мы возили по импорту. Потому что очень часто, Правильно. когда Это... Россия ввела ограничения в 2014 году, Многие э, люди э, по аналогии, что вот мы ели якобы вкусные европейские сыры А сейчас мы не едим вкусных европейских сыров Наверное, то же самое происходит в мясе Но в мясе происходило совсем наоборот Поэтому я бы хотел, чтобы вы прокомментировали
2: Мы э, из того миллиона двести тысяч тонн, о я говорил четыреста 400-450 тысяч тонн это был жир Непосредственно просто так называемый шпик и субпродукты Почему? Потому что, ну, вот чтобы было понятно, мы сами в это время уже очень много производили свинины, мы производили там около э, 40 миллионов голов в год, которые отправлялись на промышленную переработку. И еще от такого же количества, примерно 40 миллионов голов свиней из Евросоюза мы завозили жира для того, чтобы.. Э, соответствовать вот тем рецептурам, которые сложились еще в советское время, тем привычкам, которые сложились в потреблении. Это ну, означает, интересно. что
1: рацион европейца более постный. Он состоит из Конечно, мяса, а не это, жира.
2: Там этот жир был абсолютно не востребован. Но с другой стороны, и Юрий Иванович, и... посмотрите,
1: у нас фетишируется э, значимость, э, что по ГОСТ якобы производятся лучшие продукты. Э, то, что мы с вами обсуждаем, это противоречит, потому что я очень хорошо знаю ГОСТ и очень хорошо помню этот период. И избыточно количество Жиров и, и применение Огромного количества муки Крахмала, сои в гостерских продуктах это знают специалисты, а общество это забыло, и некоторые маркетологи вообще сделали из ГОСТа фетиш. То, что мы с вами обсуждаем эти цифры, говорят совершенно о другом, что современное производство мяса продуктов строится на мясе в большей степени, чем на жире, как это было раньше, и применение удешевителей, как мука-крахмал, значительно меньше, чем был советский период.
2: Но ну, это, это безусловно. И я, опять же, для того, чтобы продемонстрировать это наличие, я, я скажу, о том, что мы не только за вот этот национальный, ну, начало национального проекта и за эти 12 лет, мы не только практически в 8 раз увеличили производство свинины а, в промышленном таком секторе, но и абсолютно производство другой свинины. Я приводил пример, что если у советской времени сосальные породы содержали примерно 6-8 сантиметров жира на криптовой части, то сейчас это один полтора сантиметра. И, соответственно, все поэтому у нас сейчас. Ну, в целом, эффективность
1: кран... увеличилась. Нужно сказать, что и кормов тратилось много.
0: Извините, Юрий Иванович, я, я Мошек Клорович спрашиваю, мы с ним часто дискутируем по этому вопросу. А, вот, вот то, что у нас было, мы потребляли много жира, в том числе свиновых, это было от бедности и за, приходилось замещать? Или же это было связано с пищевыми традициями? Это а вот... неэффективность производства... Э, я думаю, я я думаю я что это,
2: это все была эволюция. Началось это в послевоенный период, когда действительно было очень много тяжелого ручного труда, необходимо было обеспечивать энергию через ну, энергетику организма, через пищу, под это да, вырабатывать. Да, Юрий Юрий, Юрий Юрий, это Валерий нас, задает нам традиции. хитрый вопрос.
1: Валерий задает нам хитрый вопрос. Он говорит: это было целью тогдашнего правительства дать больше калорий через жир? Или это было? Мерой э, вынужденной э, потреблять столько жиров, потому что вы, мы с вами знаем оправдательную часть, нужен больше калорий и так далее, и так далее. На самом деле, если бы промышленники того периода или крестьяне того периода э, знали бы, как дать 3 единицы корма, чтобы получить условно килограмм э, св свиного веса, то они бы делали это с удовольствием. Но они давали 6-7 единиц корма и получили килограмм свиного веса, в котором 30% это жир, это неэффективность производства. То есть, на самом деле, задачей не стояла дать больше жира, потому что утомленное население не нуждается в большем калорий. Утомленное население нуждается в большем белке, в полноценном белке. Это оправдание. И поэтому неэффективность производства животных в целом в Советском Союзе приводил к избыточному потреблению зерна, и э, Советский Союз по импорту покупал зерно. И сегодня вот национальный проект, который мы сегодня обсуждаем, привело к к изменению рационов и увеличению эффективности, и у нас создалась огромная база для экспорта зерновых культур. Это очень важно отметить. Нет, и то, поэтому... что у нас правильные свиньи, я уже понял. Сейчас уже правильные свиньи, и во
0: всем мире уже
1: совершенствуется.
0: Но, но мне но... вот, мне кажется, что сделать такие, я не знаю, почему так происходит, очередную ошибку. Если приехать, вот я почему спросил, что национ... при почтении национальной по еде, страны там Австрия, Германия, Венгрия, они никуда от сала, которое продавалось в разных видах. Оно никуда не ушло. Больше оно увеличивается, вот наоборот у а ушло. О, ушло оно. Нет,
1: это не так. Вот э, то, что Юрий Иванович сказал. От 40 миллионов свиней мы собирали э, сало со всего мира и сами съедали. Это, грудинку. Вот это, вот это как, означает, как что те европейцы именно не съедали столько сала, они стали уменьшать потребление сала из диетических соображений, из медицинских соображений. И все эти избытки Покупал э, Россия в 90-е годы До 2007-2010 года Мы все эти избы э, избыточные объемы жира Покупали, потому что это было дешевле Взять этот жир, положить в котлеты и его да. Да.
0: Да, 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 смотрите, у нас было Скомпрометировано, что сало этого вредно И в итоге у нас вообще ушло вот, э, Продукты, которые со содержат сало Нет, вообще не, не, ушло, как...
1: не, Всегда мы говорим о норме мы, Если Мы говорим серьезно, да, потому что э, Будут люди, которые будут доказывать, что что это полезно, другие, что это... все это антинаучно, а научно это то, что является нормой Для данного человека Зависит от его возраста От его трудовых Или физических просто потребностей Он сколько тратит энергии Зависит от возраста От спортсмена Или не спортсмен И поэтому ни жир, ни белок Не могут быть вредны сами по себе Это избыточное количество Потребляемого того или иного Из ингредиентов является для конкретного Индивидуума проблемой или не является проблемой Вы можете есть много жирных продуктов, но одновременно нужно иметь в виду, что у вас один желудок, у вас э, 24 часа, если вы даже весь день едите, Я говорил, вы, предпочтение вы не едите... россиян. Мы же мы всегда
0: уели э, много сала.
1: Предпочтение, э, предпочтение можно россиян ⁇ это кулинарное. Да. По конечно, конечно.
2: Да. Потому что это немножко вводит в заблуждение. Мы сегодня говорим в целом о жире. Ну, да, во всяком случае о свином, допустим, жире. И сало как продукт. Из этого свиного жира составляет не более одного-двух, может, максимум трех процентов. Это то, что потребляется как сало. И никаких предпочтений против потребления сала, потому что оно потребляется крайне в ограниченных количествах, крайне по редким каким-то событийным вещам. Сегодня просто нет необходимости, как было там, не знаю, 50-60 лет назад. Поэтому сало это не имеет прямого отношения. Мы говорим именно как раз о вот тех частях туши, ну, если мы так будем говорить, перерабатываемые, которые жир попадал в сосиски, сардельки, вареные колбасы. Его практически не видно. Он формировал вкус. Это известно, что чем жирнее, тем вкуснее» это сформированные наши традиции, которые сейчас постепенно-постепенно меняются. Но... Но
1: современные люди да, да, от этого уходят. И кроме этого, нужно сказать о том, что если местная промышленность не меняет э, свои рецептуры согласно потребностям общества, то в обществе будет уходить вообще от мяса. Вот то, что мы во многих странах это видим, и в России это есть, потребление продуктов без мяса в целом. Но я бы хотел здесь очень важно остановиться на научно обоснованной теме э, содержания жиров и белков продуктов, потому что я не хочу, чтобы э, даже некоторые под, под, потребители или радиослушатели оказались в заблуждении. Когда мы в рационе потребляем калории, и потребляем, например, мне лично самому тоже нравится э, сало или жирное мясо или вяленая колбаса э, с великолепным жиром. Мне нравится. Но потребляя, я понимаю, чем больше я калорий съел, которые не получены из белка, тем больше вреда я для своего организма делаю. Вопрос не в том, что сало вредно или не вредно. Ну, жир. Просто жир содержит в два раза больше калорий. Я насытился мне э, больше невозможно есть, потому что я уже сытый, но я не получил достаточное количество белка. И в конце э, 70-х, 80-х годах, Юрий Иванович это прекрасно помнит, наше врачебное сообщество и э, промышленники обсуждали тему, как может быть белковый голод. При такой высокой калорийности пищи, 75 килограмм мяса в целом мы потребляли, ну говоря уже еще о молочных продуктах, о яйце и так далее, достаточно много калорий. Но при этом были элементы белкового голода, то есть недостаточно белкового э, питания. И поэтому это очень важно. Сегодня потребители значительно более грамотные, они понимают, о чем идет речь. Поэтому мы должны говорить о том, что калорийность, которую мы получаем через жирные продукты, может вытеснить, человек это не замечает, он вроде сыт, ту э, полезность, которую мы должны получить от белка. Поэтому речь идет о том, что сначала белок должен быть обеспечен. Если есть место еще для калорий, пожалуйста, если вы хотите
0: сало, можете потреблять сало. Перед тем, как мы идем на новости, я хотел спросить у Юрия Ивановича короткий вопрос. А сколько, на ваш взгляд, вот сейчас по нормам нужно россиянину есть свинины в год?
2: нет такого понятия, вот сколько нужно есть э, свинины. Почему? Потому что в каждой стране этот показатель разный, это зависит от культурных, исторических, географических. Но в целом сегодня рекомендация такова, что примерно действительно потребление мяса, как, э, и соответственно животного белка через мясо, это где-то от 75 до 85 килограмм. Сейчас
0: прервемся до новости и вернемся снова. По-прежнему мы Общаемся с Юрием Ивановичем Ковалевым, генеральным директором Национального союза свиноводов, Мушак Мамиканов, студии, и мы радуемся того, что у нас все развивается хорошо в свиноводстве. Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, а вот как вот страны, в которых мы раньше возили некачественный вот как раз жир свиной, вот то, что нам не нужно было, я имею в виду страны вот такие, как Белору... ну, там, Украина, Литва, Польша, да и как у нас вообще, вот наши соседи развиваются, та же Беларусь, Казахстан.
2: Ну, во-первых, я все-таки хотел бы э, завершить свой ответ по поводу того, сколько же мы едим свинины. Я сказал, что 75 килограмм, примерно треть из них, порядка 25 килограмм, мы потребляем э, свинины. Причем эта цифра не меняется уже 30 лет. Вот С, 90, с начала 90-х годов э, полностью поменялось соотношение по птице и по говядине. То есть говядина с 45% упала до там, 15%, а птица наоборот. 15 выросло почти до 50 процентов свинина не меняется вот. это много или мало это нормально для нашей страны есть страны так называемые любители свинины вот вы сейчас назвали допустим беларусь польша германия австрия у них доля свини... в килограммах у них достигает до 45 килограмм на человека вот, но они значительно меньше едят птицы и значительно меньше едят как бы, говядины. Есть наоборот страны, такие как Аргентина, Бразилия, где традиционно велика доля говядины. Поэтому нет такой жесткой э, нормы. И на сегодняшний день мы действительно потребляем достаточно оптимальное количество свинины, причем, ну, можно сказать, в первоклассном качестве, в том смысле, что теперь никому в голову не придет покупать замороженную, кусковую, практически вся свинина свежая, произведенная недалеко от тех мест, которые она продается, ну, за исключением, конечно, районов там севера и дальнего востока. Но и здесь у меня есть хорошая новость для... Я только что вернулся из командировки по Дальнему Востоку и действительно видел своими глазами, что продолжают покупать замороженную свинину импортного производства. Причем иногда даже непонятно э -э, какого качества. Но это
1: хорошая честно. новость в том, что есть у нас коллеги. Это Русагра, крупнейшая компания, да, которая стоит поместной кластер.
2: Как раз это я хотел сказать, что мы, конечно, два года назад Потому что для европейской части это уже обыденно, что здесь крайне интенсивно развит животноводческий сектор, полноценному животноводству. А вот для Дальнего Востока это первый такой серьезный приход серьезного инвестора. Когда я говорю серьезный инвестор, а речь идет о десятках миллиардов инвестиций. И два года назад там начался проект. И я уверен, что уже в следующем году на прилавки Дальневосточных федерального округа будет попадать совершенно свежая, охлажденная, разделанная, упакованная а свинина во всех его лучших видах. Поэтому это только время. И это Юрий Иванович, уже на... да, да, да. я
1: согласен с вами. Но вот у меня все время в ассоциации, и э, каждый раз э, возникает вопрос. Смотрите, 75 килограмм мяса потреблял советский человек в последние годы СССР. Э, 75 килограмм потребляем мы сегодня. 75 килограмм. Мы сегодня ходим в магазин, огромное количество предложений, ассортимент весь вдоль и поперек, мы все видим. А в советский период был дефицит. И иногда некоторые люди говорят... По всей видимости, может, статистика была неправильная в советский период, хотя я верю, что статистика была правильная. Почему вот тогда мы ходили в магазины, мяса не было, и потребляли мы в целом на душу населения 75 килограмм мяса в год? Сегодня мы ходим, все в магазинах есть, и потребляем 75 килограмм мяса в год. Как вы объясните? Ну,
2: это объясняется следующим образом. Это совершенно разные структуры потребления в то и время и сейчас. Что я имею в виду в то время? В то время значительная часть нашего питания приходилась на общественное питание. То есть на заводах, в школах, не знаю, на фабриках и так далее. Все шло через общественное питание. Это были бесплатные обеды. Те, кто служили, я не знаю, в армии или еще что-то. И, естественно, достаточно много было... В холодильниках домашних. В магазинах не было, причем, потому что цены были низкие, цены были плановые. И, соответственно, все скупалось, причем, если даже не было необходимости столько покупать, но была возможность, это все равно делали Вот, это такое очень э, грубое объяснение. Но, тем не менее, э, совершенно точно, что в 90-е годы э, это было другого качества мяса, но совершенно точно, что ни голода, ни недостатка в нем э, не было. Вот если коротко. А сейчас, естественно, все в магазинах. Сейчас никто не покупает килограммами. Сейчас все берут маленькими кусочками, потому что можно взять и быть уверенным, что и сегодня, и, и завтра, завтра будет, и да. день, Но Валерий да. с
1: подвохом вопрос задал. Он говорит, если вы такие замечательные, в рамках да, национальных проектов вы развелись, давайте сравним развитие да, свиноводства в нашей стране и в других странах, которые, возможно, такие программы не имели. Ну, например, Беларуси в Казахстане, например, в Литве или на Украине. Что мы можем сказать... На этот вопрос.
2: Ну, мы, э, во-первых, нужно всегда сравнивать с отправной точкой. То есть я сказал не зря, что мы за 90-е годы просто разрушили все свое практически животноводство. И начинали с очень низкой, были вынуждены начинать с очень низкой базы. Ничего, допустим, подобного не случилось в Беларуси. Там как было порядка 75 килограмм потребления, так оно и осталось. Это не значит, что оно там достаточно слишком передовое производство, но, тем не менее, с точки зрения питания, и это сегодня известно, что белорусские продукты достаточно качественные, вкусные и сопоставимые по цене, удовлетворительные по цене, я имею в виду. Поэтому там ситуация не была такого драматического падения, но, соответственно, и нет сейчас такого интенсивного, я говорю про нет такого интенсивного развития, которое получили мы. Мы получили это развитие для того, чтобы первое совпали интересы государства и бизнеса. По государству это решили проблему национальной продовольственной безопасности, а по бизнесу это просто развитие бизнеса. Сейчас мы находимся на втором этапе. Это когда мы от импортозамещения, которое практически мы э, выполнили, мы переходим к экспортоориентированной стратегии. У нас сейчас задача стоит в ближайшие пять-десять лет стать одним из серьезных экспортеров свинины. Почему? Потому что мы для этого имеем все ресурсы. Да, Юрий тем,
1: Перед тем, как мы будем говорить об этом, я бы хотел, чтобы именно из ваших уст вы сказали... И прокомментировали Еще года два тому назад Вышло с большим опозданием исследование Которое опиралось на данные вообще 2015 года О том, что российское свиноводство Менее конкурентоспособно Потому что наша внутренняя цена Значительно выше, чем мировая И на основании этого до сих пор иногда Меня спрашивают, а как мы будем экспортировать Если наша цена высокая Я бы хотел, чтобы вы профессионально И однозначно сказали Какова была цена в России в 2015 году, ну, после ведения э, мер защиты рынка, э, и сейчас, относительно мировых цен и цен в разных странах?
2: Значит, для того, чтобы говорить о своей конкурентоспособности, никогда нельзя сравнивать цены внутреннего рынка. Почему? Потому что они в каждой стране разные, зависят от момента, нужно сравнивать себестоимость продукции так вот совершенно точно что те новые технологии которые применены за последние годы позволяют нам обеспечивать себестоимость абсолютно сопоставимую с такими странами как евросоюз канада америка и даже Бразилия. Хотя в Бразилии, конечно же, все равно себестоимость несколько меньше, но зато у них огромная логистическая цепь есть. И, соответственно, это стоимость. Вот. То, что действительно, был долгий период, когда мы были вынуждены на внутреннем рынке иметь достаточно высокие цены на свинину. И объяснялось это не высокой себестоимостью. Объяснялось это тем, о чем я говорю, что мы начали практически вся индустрия была построена в чистом поле. Это новые все комплексы, которые были построены на критике, А вот сейчас магазин
1: вот я иду в магазин, сейчас, покупаю свинину. Сейчас, а относительно сейчас, польской, вот... относительно немецкой свинины, как я покупатель плачу больше, меньше.
2: Нет, на, сего, на сегодняшний день э, мы пришли к тому, что я уже сказал, что в прошлом году мы достигли самообеспеченности по свинине, с одной стороны, а с другой стороны, уже большая часть компаний, которые были, построились с нуля, Поли э, свинокомплексы, заводы, они практически уже завершили или находятся в заключительной стадии выплаты кредитов, и, соответственно, они теперь могут понижать цену. У нас цена на свинину на сегодняшний день самая низкая за последние пять лет и продолжает снижаться в оптовом свинине она снижается очень быстро. В рознице это происходит медленнее, там происходит через введение всевозможных промо-акций. Но, во всяком случае, я могу сказать, что в этом году около половины всей свинины в розничных сетях продается через промо-акции. То есть, фактически, это снижение. То, что касается сравнения цен с Евросоюзом, еще действительно, допустим, там 5-6 лет назад у нас цена была на свинину значительно выше. На сегодняшний день наша цена на свинину, которая лежит в магазинах, она абсолютно с а в некоторых случаях даже ниже. Ну, сегодня, наверное, известно, что сегодня можно купить бескостную свинину ну, там, по цене до 300 рублей. До 300 рублей это не выше там, 3 евро. Посмотрите, в любом магазине Евросоюза, и вы увидите, что эта цена абсолютно
0: сопоставима. А если говорить о качестве, я имею в виду качестве медицинском, вот используем мы также рактопамин, как используют его, например, здрано. Да, мы... Это были большие скандалы нет, нет, нет. с рактопамином. Я, да.
2: я сразу, сразу хочу сказать, что именно по рактопамину у нас он, его использование запрещено, и поэтому мы также запретили поставки в Россию из Бразилии, из Канады, из Америки, поскольку они применяли рактопамин. Поэтому они были вынуждены даже в Бразилии, в Канаде в свое время открыть специальное безрактопаминовое производство для того, чтобы делать поставки в Россию. У нас этот препарат не разрешен и, собственно говоря, да и нужды нет.
1: А в Китае разрешен он? А в Китае и в, Китае,
2: в, Китае, в Евросоюзе рактопамин как стимулятор роста тоже не разрешен.
1: Теперь рынок Китая и экспорт. Это важнейший рынок для экспорта свинины. Как обстоит дело с экспортом, мы знаем, что все время обсуждается. Вот сегодня-завтра должно когда-либо. Дайте нам представление о том, что будет с нашими ценами, если вдруг Китай откроется. Потому что потребители, они довольны, что наконец наша цена равна евросоюзовской цене на свинину. Но одновременно возникает вопрос о а птице, еще дешевле пойду, птицу куплю, а в будущем я должен свинину или птицу покупать. Не, удара... Не произойдет ли подорожание мяса в целом или свинины в частности, если Китай откроет, с большими объемами будет закупать наше мясо. Этот вопрос очень актуален для потребителей.
2: Этот вопрос, я очень понимаю его актуальность и могу заверить, что этого не произойдет по одной простой причине. Несмотря на то, что мы достигли самообеспеченности, в ближайшие 4 года мы еще не менее чем на 30-40% увеличиваем производство. Для того, чтобы, и это, безусловно, усиление внутренней конкуренции и снижение цен, при как только конкуренция еще больше усиливается, снижается цена. Соответственно, вот эти все дополнительные объемы пойдут в двух направлениях. Первый – это на экспорт, если у нас, мы, кстати говоря, уже экспортируем. И по итогам 2018 года даже ну, такое агентство, как Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, внесли Россию в, десяток, в десятку стран экспортеров свинины. Такого не было никогда. Мы были всегда на первых местах по импорту. А вот уже в 2018 году мы вошли в топ-10 экспортеров свинины. Вот. Поэтому <coughs> вторая часть, как я сказал, что пойдет на экран. А вторая часть... Это пойдет на, это тяжелая часть для бизнеса, это пойдет на вытеснение старых неэффективных предприятий. То есть это обычная бизнес-борьба, которая опять же будет идти через низкие цены. Те, кто выдержит низкие цены, у кого будет достаточно эффективность и себестоимость, те выживут. Те, кто нет, им придется уйти из рынка. Таковы жесткие условия бизнеса. А я сказал, что это практически все частный бизнес. Юрий Иванович, Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы цены
1: поднимутся. Что вы скажете тем скептикам, которые говорят на то, что мы хвалимся, что вот такие успешные у нас проекты сеноводские в частности, они говорят, что если бы в 2014 году Россия не вела бы запрет на импорт европейской свинины или североамериканской свинины, то у нас были бы совершенно другие ценовые пропорции, и мы бы не могли развивать с такими темпами. Как вы на это ответите? И как долго мы будем еще иметь закрытый рынок для поставок из Европы?
2: Дело в том, что развитие, активное развитие свиноводства началось с 2006-2007 годов, когда не было никаких санкций, никаких закрытий и так далее. И, так далее. и там уже наблюдался стремительный просто рост производства свинины. То, что произошло в 2014 году, это ну, всего лишь навсего придало определенный импульс, буквально на год-два, не более того. Вот, поэтому особо большого влияния это не оказывало на, именно на наш сегмент, и не буду говорить про другие сегменты, на, на сегмент свиноводства. Поэтому, э, а когда... На сегодняшний день импорт в страну открыт. Когда я сказал, что мы достигли самообеспеченности, это не значит, что импорт закрыт. Мы в прошлом году э -э, импортировали почти 85 тысяч тонн свинины и экспортировали 85 тысяч тонн свинины. То есть у нас уже теперь такой нулевой баланс. Но это, это не Европа,
1: чем... это Латинская Америка. Да? Да, отметить,
2: это... Ну, ну, из, из европейских стран это только Сербия. Да. Поскольку она не объявляла нам санкции, поэтому не попала в санкционный режим.
0: Юрий Иванович, а вот смотрите, можно вас вот что уточнить? Вы сказали, что рынок свинины у нас стабилен. Несмотря вот как было, так и осталось. По килограмм. Да.
1: 25 килограмм Но в
0: год. ничего не бывает постоянного. И мне вот интересно, вот в ближайшие годы, вот то, что касается России, чем вы, как вы считаете, вот как продукт свинина может привлекать потребителей, чтобы он оставался на таком же стабильном уровне?
2: Ну, во-первых... Почему держится так на стабильном уровне свинина? Потому что это на сегодня самое дешевое красное мясо. Вы понимаете слово красное, да? Потому что красное мясо это говядина и свинина. Свинина дешевле птица. говядины,
1: да, она появится. Дешевле этому.
2: говядины, хотя дешевле не ее курица, но это птица. Это не значит, что она плохая или еще, что ни в коем случае, наоборот, это великолепное мясо, диетическое и так, далее, и так далее, но у человека есть потребность потреблять именно красное мясо, и поэтому свинина является самым доступным, поэтому это вот первое. Ну и второе, это, конечно, уже теперь дело бизнеса, на сегодняшний день у нас складываются просто огромные... Средства, инвестиции вкладываются в строительство новых заводов по переработке, которые обеспечивают высочайшее качество. Дают полуфабрикаты, все уже нарезано, мариновано, упаковано, но только нужно поставить в духовку и фактически минимизировать затраты хозяйки или хозяина, кто это покупает. Вот в этом теперь следующий шаг по удержанию. И даже, может быть, увеличение доли свинины. Юрий Ильич,
1: в некоторых странах ассоциации, союзы, они э, пытаются делать социальную рекламу или рекламу именно своего направления. Э, Кто-то занимается свиноводством, говорит, что свинина – лучшее мясо. Кто-то э, производством мяса индейки говорит, что мясо индейки – лучший продукт или бройлер – лучший продукт. Вот вы сами, как потребитель имея такой глобальный большой опыт работы в мясной промышленности. Вот когда собираетесь с друзьями или семьей, вы какие шаштыки предпочитаете, например, летом? Из, из каких кусков мяса? И какого мяса? А может рыбы? Вот ваши личные предпочтения какие? Ну,
2: я не открою секрет, что самым вкусным часто является шейкер. Почему? И, и это как раз говорит о том, что... Э то та часть мяса, где немножко больше жира, она вкуснее. Вот. Но если ее, конечно, потреблять именно разово, а что такое шашлыки? Шашлыки — это не более чем один там, раз в месяц или еще что-то. Но... — Это вы на...
0: зря вы говорите про, все... да -да 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 -да. про... лекий период. Да -да -да. Там кажд... не едино. один раз в месяц, там и несколько раз в неделю. —
2: Вот. Но, э -э, но безусловно, что и на сегодняшний день, э когда занимаются развитием генетики, развитием пород, то улучшают Вкусовые качества всех частей – это и окорок, и лопатка, это и грудинка, все части. Я могу сказать, что был совершен просто гигантский рывок, когда мы ушли от покупок замороженного мяса. При всем уважении к замороженному мясу оно, оно, безусловно, сохраняет, оно позволяет там, транспортировать, но охлажденное мясо – это, конечно, иной уровень. Ну, органолептического ощущения, и то, что сегодня практически все покупается вот в таком охлажденном виде, это просто
0: огромный такой рывок потребительской культуре нашего общества. Юрий Иванович, смотрите, вот вы сказали, что наши, у нас свини стали более правильными, жира стало меньше, но и возникла одна проблема. Многие, кто те же шлыки или другие продукты свинины делают на кухню себе, они, или на мангала, они говорят о том, что суховато. Вот у нас сейчас как раз обеденное время, программка идет вот как ваш рецепт, чтобы не было суховато свинина?
2: Ну, во-первых, нужно немножко, если ты заботишься о своем здоровье, нужно все-таки немножко привыкать, что э, менее жирное мясо всегда будет чуть-чуть суховато по сравнению с совсем жирным мясом. Поэтому здесь нужно найти такой оптимум, я бы, я бы рекомендовал. Второе, это, я еще раз говорю, что вот это разделанное мясо, которое сегодня уже теперь не только в шашлыках, Потребляется. А именно дома хозяйка может, я не знаю, там карбонат буквально за, не знаю, 3 минуты приготовить, которая уже практически готова, маринад, который уже тоже готов, и, соответственно, его очень легко и приготовить, и оно является действительно вкусным, потому что маринады, в общем-то, решают проблему вот этой э, сухости, о которой вы говорите, но не через жир именно не через жира да, а можно
1: решить. например если мы да. запекаем первую э, часть э, запекания мы ведем при высокой температуре например полчаса или сорок минут возникает легкая корочка и э, содержание влаги остается относительно высокими поэтому э, мы чувствуем мягкость но это не за счет жира который нам не очень полезен а за счет э, того сока мясного который мы сохраняем в продукте поэтому следите за тем как вы запекаете и э, если первая стадия э, ставите высокую температуру, 230-250 градусов, потом постепенно снижаете, и готовность может быть э, в этом случае по времени то же самое, но сочность продукта получится значительно больше.
0: Согласны, Юрий Ири... 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 Да,
2: да, да, абсолютно согласна, тем более, что у меня уже но огромный опыт именно вот в таких деликатных вещах, как из по, из пошлого куска мяса
1: сделай продукт, который... Э, Последний вопрос, куска, нас куска.
0: заканчиваем уже. Какая лучше специя подходит э, к свинине? А это ко мне вопрос, наверное, чем да. Юрий Иванович. Да, я, я считаю, понял. что... Кто э, э, но, да,
1: да, свинина любит э, красные цвета в большей степени, чем э, черные. Это означает, что это скорее паприка, не острая э, сладкая паприка будет подходить, чем черный перец. И это будет э,
0: вкусно. Я благодарю Юрия Ивановича Ковалева, генеральный директор Национального союза свиноводов, Мушак Мамиканяна, председателя попечительского совета фонда премии Столыпина. Программа правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго.